0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen Zeigt die Corona-Pandemie Auswirkungen auf unser Suchtverhalten und wenn ja, welche? Es freut mich, zu diesem Thema Dr. Philipp Kleumstein, den Primar der Stiftung Maria Ebene, bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marlene Ronnick. Herr Kleumstein, aus Erfahrung wissen wir, dass Krisen im Leben von Menschen immer wieder zu psychischen Belastungen führen und die Corona-Pandemie und vor allem auch die Lockdowns sind eine enorm belastende Situation für die Bevölkerung. Gibt es bereits erste Erkenntnisse, dass sich das auch in einem gesteigerten Suchtverhalten widerspiegelt?
1: Wir können ja leider mittlerweile schon auf eine längere Zeit dieses Krisenzustands zurückblicken. Ganz herausfordernd war der Lockdown natürlich im Frühjahr und da haben wir gesehen, dass es bei manchen Süchten zu einem Anstieg ist. Man hat gesehen, der Alkoholkonsum ist gestiegen, aber natürlich auch der THC-Konsum hat man ein bisschen angenommen, dass er vielleicht gestiegen ist, vielleicht aber auch nur ist man drauf gekommen durch das enge beinandersein, dass äh, das Kind, die Tochter, der Sohn kifft, was man vorher gar nicht mitbekommen hat. Verhaltenssüchte sind natürlich auch immer ein heikles Thema, wenn man nicht in die Schule geht, den ganzen Tag aufeinander pickt quasi, dass man halt dann doch sagt, die Kinder dürfen gamen, dürfen ein Tablet nutzen, mehr als sie sonst nutzen sollten oder würden. Also wir sehen da schon solche Krisenzeiten und insbesondere die Lockdowns sind natürlich ein Risiko für Suchtentwicklung.
0: Mhm. Aber gibt es schon irgendwie konkrete Zahlen?
1: Konkrete Zahlen sind einfach schwierig, dafür ist es auch noch zu kurz. Konkrete Zahlen sind so so im Suchbereich immer schwierig, weil das ist ein sehr heikles, ein sehr sensibles Thema, wo es einerseits auf die Ehrlichkeit drauf ankommt und nicht jeder möchte ehrlich sein, muss ehrlich sein. Man kennt es beispielsweise ja auch von diesen Analysen des Abwassers, wo man da Substanzen, meistens illegale, nachweisen kann. Da liegen uns jetzt einfach noch keine Zahlen genau vor. Darum kann man noch nicht wirklich konkrete Zahlen nennen.
0: Betrifft es ähm, spezielle Berufs beziehungsweise Personengruppen, die vermehrt konsumieren oder Verhaltenssüchte entwickeln?
1: Also grundsätzlich betrifft Sucht jeden Menschen. Sucht kann jeden Menschen betreffen. Also man kann es nicht an irgendwelchen Altersgruppen oder Berufsgruppen festmachen. Ganz klar ist natürlich jemand, der schon einmal früher vielleicht suchterkrankt gewesen ist, dass der eher eine Chance hat, dass er wieder durch die Krise, durch die Belastung in einen Stress gerät und dann eher wieder zu dysfunktionalen Verhalten was ja die Sucht ist, wieder rückfällig wird. Wir müssen ja auch sagen, Sucht ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, ein Rückfall darf auch sein. Wichtig ist, dass man sich gleich Hilfe holt. Neue Süchte entwickeln natürlich Menschen, wenn sie Stress haben, wenn es ihnen auch psychisch nicht gut geht. Also auch da sehen wir vielleicht schon erste Auswirkungen, aber noch, ich vermute mal, eher zart ausgeprägt für das, was in den nächsten Jahren vielleicht noch kommen mag. Und natürlich, wenn es einem Menschen nicht gut geht, kann der Griff zum Alkohol oder zu anderen Drogen ein erster Schritt sein. Aber ein konkretes Festmachen, dass man sagt, Berufskrieg XY ist eher suchtgefährdet, nein,
0: Wann spricht man denn beim Alkohol zum Beispiel von Sucht? Ein vermehrter Konsum, denke ich, ist ja eher ein Missbrauch von der Substanz, aber noch nicht wirklich Sucht.
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich Definitionen, wo man es an der Trinkmenge festmachen könnte. Ich persönlich schätze das nicht, sondern mir geht es eigentlich darum, dass man sagen kann, naja, es gibt ganz viele Menschen, die einen Alkoholkonsum haben, der unbedenklich ist. Vielleicht beim Essen ein Glas Rotwein oder ein Bier, das ist noch überhaupt kein Problem. Ein Problem wird wenn der Alkohol beispielsweise eine Funktion bekommt. Also ich möchte, dass es mir besser geht und ich greife dann zum Alkohol oder ich möchte meine Sorgen loswerden und trinke. Da bekommt der Alkohol eine Funktion und dann wird es gefährlich, weil natürlich, ja, die Probleme hören natürlich nicht auf, nachdem wir was getrunken haben. Vielleicht für den Moment fühlt man sich so, aber am nächsten Tag spätestens wird man wieder eingeholt.
0: Welche Ratschläge würden Sie als Primar geben, dass man gar nicht erst in eine Sucht hineinschlittert?
1: Also wenn man uns jetzt diesen neuerlichen Herbst-Lockdown anschaut, da sehen wir eigentlich, die, die größte Veränderung ist im Alltag eigentlich das das Soziale. Wir haben keine Kontakte außerhalb vom Einkaufen, vom Arbeiten gehen. Das ist nicht erlaubt und ich denke, da ist einmal wichtig, dass man sich doch überlegt, wie kann ich meine sozialen Kontakte pflegen und aufrechterhalten. Weil wir Menschen, das wissen wir, sind ja eigentlich gesellige Wesen. Wir möchten nicht alleine isoliert sein. Denken wir beispielsweise an die schlimmste Form der Bestrafung in Gefängnissen, das ist die Einzelhaft. Und so ein bisschen haben wir es jetzt quasi zwangsweise in eine Einzel- oder Familien unter Anführungszeichen Haft. Also wirklich überlegen, wie kann ich meine sozialen Kontakte pflegen, Nehmen wir als Beispiel WhatsApp. Naja, man schreibt ja oft ganz viele Nachrichten, schickt sich, weiß ich nicht, lustige und weniger lustige Dinge. Allein wie viel Zeit drauf geht mit dem Tipp meiner Nachricht. In der Zeit könnte man eigentlich schon ein schönes Gespräch geführt haben.
0: Und wenn jetzt aber jemand wirklich feststellt, sei es ein Elternteil oder auch ein Partner, dass jemand in eine Sucht hineinschlittert, wie wäre da die Vorgehensweise? Welche Angebote hat jetzt da beispielsweise die Stiftung?
1: Also grundsätzlich, man kann sich bei uns immer melden. Das Wichtigste ist ja eigentlich, Sucht ist immer noch ein Tabuthema. Es ist stigmatisiert und wenn wir den Mut aufbringen, darüber zu reden, dass wir auch sagen, da brauche ich Hilfe oder ich brauche Hilfe, weil ein Angehöriger von mir vielleicht in eine Sucht abgleitet, also da unbedingt zum Telefon greifen oder sich auch per E-Mail an uns wenden. Die Webadresse www.mariaebene.at bietet da eigentlich alle Ansprechpartner und wie gesagt, lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.
0: Herr Klomstein, vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sind bereits am Ende der heutigen Podcast-Zeit. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.